0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des fourmis, le podcast qui parle de la sclérose en plaques. Moi, je m'appelle Julie et à travers les prochains épisodes, je vais te partager mon expérience et mon parcours au travers de cette maladie, mais pas que. Je vais aussi interviewer d'autres fourmis, des fourmis comme moi, malades, mais des fourmis aidantes, des fourmis soignantes, bref, tous ceux qui nous entourent pour nous aider à mieux vivre la maladie. Alors si toi aussi, tu as envie de rejoindre notre colonie, je t'invite à t'abonner à ce podcast, à lui mettre 5 étoiles et à lui laisser un commentaire. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Alors s'il y a eu le premier jour du reste de ma vie dans l'épisode précédent, ça veut dire qu'il y a heureusement les jours d'après. Et c'est ça dont je vais te parler aujourd'hui. Une fois que j'ai appelé ma famille et qu'on a vraiment partagé des moments... Bah, voilà, comme toi, tu as certainement vécu d'émotions intenses avec surtout beaucoup d'interrogations et beaucoup d'informations d'un coup. Il y a eu la suite. Et la suite, alors, il y a eu quand même pendant 3-4 jours après euh, l'officialisation de... Julie est malade, de brouillard un petit peu. J'ai du mal à remettre tout dans le bon sens. Je, ce que je sais, c'est que l'hôpital a dû m'appeler le vendredi après-midi, quelques heures euh, après euh, que, que mon médecin traitant m'ait annoncé ça, puisqu'on m'appelle et je sais que j'ai un rendez-vous le lundi d'après pour une ponction lombaire, le lundi matin à 8h30. On est vendredi, je pense, 17h, et je sais que dans 48h, je vais faire une ponction lombaire. Le week-end, entre-temps, il est un peu hors temps. Donc je me souviens pas vraiment vraiment ce qui s'est passé. Bref, donc je passe ce passage, j'ai vraiment pas trop trop de souvenirs. Euh, si ce n'est que c'était euh, quelque chose de très 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 émotionnel. J'arrive donc à l'hôpital pour la ponction lombaire <rire> le, le lundi matin. Et donc là, bon, bah là, je découvre un univers total. La dernière fois que je suis allée à l'hôpital, c'était quand j'ai accouché. Donc ça remonte maintenant, il y a un petit paquet de temps. Et je découvre le service de neurologie. Je, on se perd en plus dans l'hôpital avec ma mère pour, pour aller voir les, le médecin. Et on, on passe dans des chambres et on commence à voir des malades. Et je me dis Julie, regarde surtout pas les malades. Toi, tu voilà il faut que tu restes focus sur toi. Et donc on arrive donc au centre neurologique de l'hôpital. Et je suis accueillie par un infirmier, un coordinateur du centre CEP en fait, de ma région. Et là, je dois dire que je tombe sur un personnage Formidable. Une personne avec une aura tout à fait particulière. Et en sa présence, je me sens tout de suite, tout de suite en sécurité. Je me demande pas pourquoi, c'est comme ça. Et je sais que du coup, je le sens. Avec lui à mes côtés, les choses vont aller. La ponction lombaire, quand même, au départ, c'est pas un truc qui est super, super assurant. Hein. On a déjà tous entendu quelqu'un dire que la ponction lombaire, c'était douloureux, que l'aiguille était grosse, etc. Bon, heureusement, comme j'ai accouché, j'ai déjà vu des grosses aiguilles, hein, puisque j'ai eu une péridurale. Et donc je suis plus ou moins inquiète, mais en réalité ce qui m'inquiète le plus dans tout ça, au départ c'est quand l'interne et donc ce super infirmier discutent et qu'il m'explique qu'ils font cette ponction lombaire pour confirmer la sclérose en plaques et vérifier qu'il n'y a pas une autre maladie. Et à leur tête, je comprends qu'il ne faut pas avoir l'autre maladie. Et je comprends alors que ce serait entre guillemets vraiment mieux pour moi que j'ai la sclérose en plaque et pas l'autre maladie. L'autre maladie en question, c'est la neuromyélite. Et ils le disent très vite ce mot, sur le coup je l'oublie, c'est après que c'est revenu. Et je me dis, mais en fait là, on est en train de me dire que ce serait mieux que j'ai la peste plutôt que le choléra, ok, super. Moi au départ, je voudrais juste pas être malade les gars, mais ok, très bien, on y va et donc on, voilà, je me mets en position pour faire cette ponction lombaire en hôpital de jour. L'interne fait une première piqûre, l'infirmier me tient les mains, il commence à discuter... <rire> Et je comprends que l'interne s'est planté et qu'il va devoir faire une deuxième piqûre. La piqûre en soi n'est pas tellement désagréable, hein, tu sais, ça, voilà, ça rentre, tu sens un petit peu quand ça rentre, ça fait une espèce de douleur, je dirais, comme un pincement. Si tu m'écoutes et que tu n'as pas encore fait de ponction lombaire, voilà, c'est un petit peu ça, c'est une espèce de pincement. Et en soi, c'est un peu désagréable, la, la position n'est pas super, mais ça fait pas... Tant mal que ça, en soi-même, la ponction lombaire. C'est juste impressionnant. Et puis, quand on interne, malheureusement, il est là pour apprendre. Se trompe et doit recommencer. C'est un petit peu plus gênant. Tu te dis, ouais, moi super. Mais bon, bref, on est là pour apprendre. Et puis après, on m'allonge et on, voilà, on me dit qu'il faut que je me reste allongée pendant une heure ou deux et que si tout va bien, je vais pouvoir rentrer chez moi, qu'a priori, je ne pourrai pas assumer mon match de tennis du jour même et que d'ici 48 heures, tout ira très bien. Donc, je reste super confiante. Au bout de deux heures, je sors de l'hôpital. Bon, <rire> j'ai quand même un petit peu mal. J'ai un petit peu mal dans le bas du dos, mais bon, ok, très bien et puis je rentre chez moi, je vis ma vie et le soir ça commence à être beaucoup 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 plus compliqué. Et le lendemain matin je me réveille et là c'est la catastrophe, je peux plus marcher, je peux plus rester debout, je sais pas ce qui m'arrive et je ne comprends pas. C'est-à-dire que je me dis mais ça y est en fait la maladie, euh, ça y est elle est là, elle, elle a pris toute la place, moi j'ai toutes les informations euh, des deux derniers jours dans ma tête, j'arrive pas à faire le tri et dès que je me lève j'ai une espèce de mal de tête, j'ai envie de vomir, j'ai la tête qui tourne, je peux vraiment pas rester debout, marcher de mon lit à mon salon c'est très 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 compliqué et je sais pas comment je vais faire, je suis seule avec mon fils et ce jour-là c'est à moi de m'en occuper, je suis censée l'amener à ses activités et je me rends compte que j'en suis incapable. Et là je découvre en fait ce que ça veut dire d'être physiquement incapable de quoi que ce soit et ça me fait complètement paniquer. J'appelle évidemment l'hôpital et là on m'explique que ben il faut que je reste allongée le plus souvent possible et que je boive beaucoup beaucoup beaucoup. Parce que ça peut arriver que voilà après une ponction lombaire on ait pendant 24 heures un petit coup de mou. Super Moi mon, mon coup de mou il a duré presque une semaine. Pendant presque une semaine, j'ai cru que je pouvais pas marcher et que j'allais pas y arriver en fait, et que ma tête euh, allait pas s'en remettre. J'avais des espèces de céphalées dans le bas du cerveau. Enfin, c'était franchement. Euh... Et donc, j'ai découvert que j'avais fait le fameux syndrome post-ponction lombaire qui arrive dans certains cas. Bon, je dois reconnaître que ça, j'aurais aimé être au courant avant parce que ça a été très très difficile à vivre et que j'en avais pas besoin avec euh, déjà l'annonce de la maladie. Donc moi j'ai eu cette ponction lombaire le lundi, quelques jours après j'étais censée partir en van, conduire le van d'un copain pour partir à l'aventure avec une amie pendant 10 jours. Et je me suis mis en tête que je partirais quand même faire ce tour que j'avais prévu en van. Et je suis partie le jeudi, sincèrement, est-ce que c'était très prudent Je suis pas vraiment sûre parce que j'avais vraiment du mal à rester assise très longtemps, j'avais mal dans les jambes, j'avais encore un peu de mal à me déplacer, mais euh, je me suis dit, je sais pas, j'ai une espèce d'urgence à vivre hein, depuis ce 1er juillet 2022, il était hors de question que, ok, euh, la ponction lombaire m'avait mis KO 3-4 jours, mais maintenant ça suffisait, il fallait que je reprende, il fallait que j'avance. Et je suis partie explorer le sud de la France et j'étais au Festival des Déferlantes le vendredi soir et j'ai pris sur moi pour tenir ce concert. Il y avait Mathieu Chédide, donc autant vous dire que voilà, j'avais de quoi avoir la motivation. Mais ça a été sacrément intense quand même de rester debout alors que j'avais si mal et que j'étais si inquiète de la suite des événements. J'ai fait ce tour en vanne et quand je suis rentrée de ce tour en vanne, il y avait ma deuxième IRM qui était prévue, l'IRM cérébrale. Et si les RM médulaires avaient donc montré quelques plaques, j'espérais de tout cœur qu'il n'y ait rien à la tête. Vous savez, je pense que toi qui m'écoutes, maintenant, si on te pose la question, qu'est-ce que tu préfères avoir entre des jambes et des bras, tu connais la réponse. Et moi, entre ma tête et mon corps, je préfère garder ma tête. Voilà, on se pose des questions un peu bizarres hein, quand on découvre qu'on a cette maladie. Et avoir des plaques dans la tête, c'était vraiment super angoissant pour moi. Je me retrouve donc de nouveau dans ce tube horrible, avec ce bruit horrible. Et pff, je suis fatiguée, j'ai peur et j'angoisse parce que euh, j'ai trois plaques, j'en veux pas quatre, euh, c'est pas possible. Je passe donc cet examen et pour le moment, je touche du bois, je le réussis. A priori, tout va bien. On est le 19 juillet et j'ai rendez-vous avec mon neurologue le 21 juillet. Il y a des dates hein, comme ça, je crois qu'on n'oublie pas non plus. Et le 21 juillet... Jusqu'à présent, c'était dur, il y avait de l'émotion et depuis euh, l'annonce officielle de la maladie et jusqu'au 21 juillet, on va dire que j'avais réussi à maintenir quelque chose. J'étais en état de choc, très certainement, j'étais triste également, pleine d'informations, je ne savais pas trop et le 21 juillet, ça a vraiment été le coup de massue. Le coup de ma sue, c'est ce rendez-vous avec le neurologue qui me refait encore passer des examens, qui m'explique les plaques, que j'en ai trois, que au cerveau il y en a une minuscule qui a aujourd'hui aucun impact. C'est pour ça que dans ma tête, hein, je me dis que tout va bien, <rire> parce que voilà, je préfère voir les choses comme ça. Et là, il me parle de traitement, il me parle de la suite. Et pff, je sors de là, j'ai plein d'informations et... Durant en fait, notre, euh, notre entretien, il me dit, je vais vous donner ce traitement parce que pour éviter que la prochaine poussée vous gêne dans votre marche. Et je crois que cette phrase, elle a été super euh, dure pour moi à entendre parce que du coup, ça m'a fait comprendre la gravité de la maladie. Jusqu'à présent, j'avais encore plein de fourmis. J'avais l'impression que je ressemblais à un sympa de Noël à chaque fois que je marchais ou que je bougeais. Mais je n'avais pas, je crois, encore la vraie conscience et la vraie mesure du truc et je suis sortie de ce rendez-vous je me suis effondrée mais vraiment j'ai touché le fond littéralement et ça a été deux trois jours très 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 difficile en plus pour couronner le tout comme j'avais fait beaucoup de tennis les jours d'avant et les semaines d'avant je me suis blessée au genou voilà, et j'avais beaucoup de mal à marcher tout simplement parce que mes genoux étaient blessés au niveau de mes ligaments et moi j'ai fait une espèce, mais je le savais pas encore vraiment à ce moment là, et j'ai fait un amalgame j'arrivais plus à descendre les escaliers, j'avais du mal à les monter, et en réalité ça avait rien à voir avec la maladie, sauf que c'est arrivé en même temps et que tout ça d'un coup ça a fait vraiment 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 beaucoup puis bon, craquer c'est normal et je pense que toi aussi tu as déjà craqué plusieurs fois et que moi aussi ça me arrivera de craquer plusieurs fois mais voilà, et ce jour-là, on m'annonce le nom du médicament. Et moi, j'ai un traitement qui s'appelle Ocrevus. Et là, je regarde le neurologue, juste après, je vois l'infirmier, et je leur dis à tous les deux, mais enfin, c'est quoi ce nom de médicament, en fait On est en train de nous annoncer qu'on a une maladie euh, incurable, mais dont on ne va pas mourir, et on nous donne un traitement qui s'appelle Ocrevus. Mais est-ce qu'il y a plus moche que le mot Ocrevus Tu sais, ça fait vraiment genre, allez, va crever, quoi Franchement, euh, au niveau du marketing, les laboratoires pharmaceutiques ont vraiment du taf quoi. Et c'est pas le pognon qui leur manque. Donc ça serait bien qu'ils fassent attention à ça. Je veux dire, c'est important pour moi, comme je le disais dans l'autre épisode, les mots sont importants et se dire que je m'injecte une petite dose d'ocrébus deux fois par an, ça me fait pas rêver quoi. Enfin bon bref, et puis l'autre chose c'est qu'on m'explique donc ce médicament, on m'explique ce qu'il fait. Et là je comprends que non seulement je suis atteinte de la maladie de la sclérose en plaques, mais que pour m'aider à stabiliser ou à endormir entre guillemets cette maladie, je vais devoir prendre un traitement qui va me rendre faible, encore plus faible, puisqu'elle va venir détruire une partie de mon système immunitaire pour me protéger. Et là, waouh, c'est un petit peu what the fuck mais enfin bon bref, je suis donc maintenant avec mon infirmier, on est en train de discuter et là il m'explique en détail la maladie, son fonctionnement, avec des images. Moi j'aime bien quand ça marche par image et donc je comprends plein de choses. Mais enfin bon bref, je rentre quand même chez moi et pendant 3-4 jours, comme je le disais, c'est la grosse déprime intersidérale. Conseil familial, je rejoins donc ma famille pour pas rester toute seule, pour pas rester isolée. Et puis bon ben bah, voilà, on arrive au mois d'août, on passe les vacances, et puis là, bon, je te passe mon été, parce qu'il n'y a pas eu malheureusement que l'annonce de la maladie, il y a eu deux autres épisodes assez traumatisants, c'est pas le sujet du podcast. Sur ce mois d'août, sincèrement, je vis un peu mon mois d'août, pareil, un peu dans un état de conscience éveillée, je, je vis les choses, je suis très très inquiète à l'intérieur, mais je veux pas sombrer, je veux quand même continuer, donc je fais un peu des choses, mais le cœur y est pas vraiment, la tête y est pas vraiment, mon corps est encore très très euh, illuminé par la maladie et c'est vraiment un mois qui est très compliqué. Et puis le mois de septembre arrive et là le mois de septembre il y a du changement qui est en train d'apparaître. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si le moment de stupeur commence à passer. J'ai la chance de faire un métier que j'adore, un métier que je peux faire de chez moi. Et je crois que ça aussi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé Et je me lance à 100% dans le boulot. Je réfléchis à rien d'autre. Voilà, le boulot, le boulot, le boulot. Je suis bonne dans ce que je fais et je concentre toute mon attention là-dessus. Je construis des choses. Je me dis que de toute façon, la vie continue et qu'il ne faut pas que j'arrête. Je reprends un quotidien, un peu comme si c'était à la normale. Mais la maladie est quand même encore dans ma tête très, très, très présente au début du mois de septembre. Voilà, on reprend la rentrée, l'école, le collège, voilà, le tennis, etc. Mais ça reste ce mois de septembre, un mois vraiment très lourd à porter. Et je me demande du coup, toi qui m'écoutes, combien de temps tu as mis en fait avant vraiment reprendre une vie parfaitement normale Parce qu'à l'hôpital, c'est ce qu'ils nous disent tout de suite. Mais continuer de vivre normalement, surtout ne changer rien. Alors dans les mots, c'est super facile à dire. Mais dans les faits, c'est quand même pas la même chose hein. moi je trouve, il y a quand même une petite différence je pense que le discours pourrait être un petit peu différent dire oui, voilà vous avez une grave maladie une maladie qui est incurable, votre vie va changer en réalité notre vie elle change seulement on peut faire des choses sans que les choses aient vraiment changé bon je sais pas si je suis très claire dans ce que je viens de dire mais je pense que tu as compris l'idée et petit à petit, le mois de septembre s'écoule, mes symptômes ça me nuisent. Là aujourd'hui à l'heure à laquelle j'enregistre le podcast, j'ai encore des fourmis un petit peu dans les mains. Et globalement ça va mieux. Mais j'ai parfaitement retrouvé ma vision depuis déjà deux mois. Donc je survis du coup à ce mois de septembre et on arrive au 1er octobre, l'anniversaire des trois mois. Et je me rends compte que ça va déjà un petit peu mieux, j'ai certaines appréhensions. Mais bon, je continue et en fait je recommence à faire des choses de la vie normal, autre qu'amener mon fils au collège, que lui faire faire ses devoirs, autre que le quotidien et autre que le tennis. Et donc là je recommence à sortir tout simplement, je recommence à aller librement dans les magasins, à aller boire des verres, à aller en boîte et à faire comme si euh, bah finalement j'étais tout à fait normale et ça fait beaucoup beaucoup de bien et l'idée de ce podcast naît à ce moment-là, quand j'ai commencé à aller un tout petit peu mieux. Et maintenant que ce podcast est lancé et que je t'ai parlé de mon premier jour et des jours d'après, eh bien c'est à ton tour de passer derrière mon micro. Durant le prochain épisode, je recevrai donc mon tout tout première invité. Voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si oui, surtout, n'hésite pas à le partager autour de toi, à lui mettre 5 étoiles et à laisser un commentaire, histoire de faire grandir en bienveillance cette magnifique colonie.